0: Temporada 2 do podcast Deus não me adicionou. Se perguntar não ofende, farei mil e uma perguntas que me fazem saber que Deus não é a resposta e por isso cansei de acreditar e agora eu quero é saber por que Deus não me adicionou. E agora limpe a sua cabeça e seja bem vindo ao maravilhoso mundo do ateísmo, onde ser feliz é ter liberdade e não medo de perguntar. Doutor WLC, não sei se o senhor sabe, que quanto mais uma verdade sobrevive a questionamentos, mesmo que teológicas, a novas descobertas, ao ataque do raciocínio lógico rigoroso e empírico de novos cientistas, mais solidificada fica. Mas ainda assim pode ser invalidada quando submetida a novas análises baseadas em novos dados observacionais. A ciência prega e é exatamente assim que pensam muitos indivíduos céticos, dotados de privilegiada inteligência que sabem que o único caminho para desvendar os mistérios do universo e do homem é a investigação científica, baseada na experimentação paciente e em testes que podem levar à comprovação de hipóteses. Caminho este que, enquanto não obtiverem as respostas, eles trilharão até a morte que com certeza será trilhado por outra geração de abnegados cientistas que também irão sacrificar a vida em benefício da verdade. Estes dedicados cientistas têm geralmente uma característica que conforta os simples mortais como nós, eles em geral são céticos quanto à chamada a verdade sagrada e absoluta e a quaisquer fenômenos que ainda não tenham sido cientificamente testados e comprovados pelo teste de ouro da ciência. É aí que mora a grande diferença por ser desse modo que se descobre que a verdade absoluta e sagrada na verdade é relativa, ou abstrata como qualquer teoria que pode ser aperfeiçoada modificada e até mesmo excluída quando admitida sua imperfeição. Repare que na ciência não existem dogmas, ou provas mágicas, o que há é o acúmulo sistemático de evidências, um conjunto de leis e teorias consistentes com os fenômenos naturais, que mostra que os processos naturais explicam os fenômenos que antes eram viviamente obra de Deus. A comunidade científica, ao se dizer científica, implicitamente diz que aceita como quase verdadeiro somente os conhecimentos científicos. Isso significa que a ciência admite que suas leis e teorias possam conter erros e, portanto, são passíveis de serem rejeitadas ou aperfeiçoadas no futuro. Portanto note que os aspectos que divergem entre ciência e religião podem ser resumidos no dilema ceticismo versus crença. E se analisarmos essa divergência entre ciência e religião, notaremos que o desacordo fundamental não são as conclusões em si, mas sim a maneira certa ou errada. Em muitos casos até percebemos que não faz nem diferença se é crível, absurdo ou mesmo verdadeiro, de se chegar até ela. Quando praticamos ciência, partimos de uma questão e através da razão, da lógica e de experimentos, tentamos descobrir algo, ou comprovar alguma coisa. O poder do conhecimento está na evidência e na razão, que são sujeitos a erros. Uma teoria que não passa por um exame cético dificilmente poderá ser verdadeira. Além disso, mesmo se confirmada sua validade, não significa que sirva como descrição definitiva de algum fenômeno, ou então como explicação definitiva de uma questão. Por isso que tudo deve ser analisado com ceticismo, ao contrário dos métodos de investigação religiosa que são opostos aos da ciência que já parte da conclusão, verdadeira ou não e do pressuposto que o poder do conhecimento religioso quando é concedido a uma pessoa, um livro, ou uma tradição, tenha que ser uma verdade imutável, universal e eterna. Repare que os evolucionistas não reivindicam para se si a perpétua verdade, como vocês criacionistas frequentemente o fazem e isso é moralmente condenável. A ciência elabora uma hipótese com base em indícios circunstanciais e fáticos e estuda os elementos existentes com a finalidade de alcançar a comprovação da realidade. Nós sempre admitimos quão longe estamos do completo entendimento da mecânica, teoria, pela qual a evolução, fato, ocorreu, até porque os evolucionistas sempre foram claros a respeito da diferença entre fato e teoria. Já os religiosos, por seu turno, aceitam incondicionalmente o que se encontra escrito e consideram divino ou como verdade absoluta muitos fatos que dificilmente poderíamos comprová-los empiricamente e essa aceitação inconsequente, entretanto, não faz com que suas afirmações e crenças sejam verdadeiras, senão em suas cabeças. Sei que por anos e séculos, não havia provas irrefutáveis contra as chamadas verdades divinas, mas veja que o progresso científico chegou ao ponto em que se pode tornar algumas dessas verdades tão claramente insustentáveis que, com exceção dos mais equilibrados, ou menos radicais. Muitos mestres religiosos já tentam dar mirabolantes explicações, atribuindo significados mais amplos aos termos hebraicos, aramaicos e gregos utilizados pelos escritores bíblicos, como meio de adaptação dos textos às descobertas científicas incontestáveis, sem perceberem que na realidade, essas verdades que se esquivam da lógica da razão, ou de qualquer outro meio que poderia tornar válida sua conclusão racional, não deveriam nem sequer ser discutidas, ou levadas a sério. João de Freitas portanto em última instância só devemos confiar naquilo que se pode ser medido, testado, examinado, apreciado pelos sentidos e comprovado quando submetido à experimentação, nunca em mentiras irrestritas, digo, verdades absolutas impostas por autoridades religiosas. Isso deveria servir de alerta às autoridades que são responsáveis por defender essas supostas verdades sagradas que só servem mesmo para justificar as arbitrariedades da igreja através da fé, do medo, da crença arbitrária e do irracionalismo exacerbado. Talvez aí esteja a razão das superstições religiosas pregadas como verdades por pessoas como o Senhor, que as fazem sobreviver por tantas gerações. Tudo bem doutor W.L.C. que durante muitos milênios, Deus, e somente Ele, foi apresentado como o principal responsável pelo sucesso da aventura humana sobre a terra, mas se não é tarefa da ciência, ou de qualquer outra expressão do conhecimento humano explicar mitos, mesmo a teologia, o mais que fará é formalizá-los e fundamentá-los emparados na fé. E uma vez que o próprio Gênesis se autodesmente, vai continuar como ponto fundamental e indiscutível e definido como expressão legítima da sua doutrina religiosa e como tal será aceito ou não. Daí o declínio da importância que a hipótese de Deus tem. Se partirmos do princípio de que a visão da vida não pode ser ofuscada pelo pragmatismo religioso, que a clareza das ideias precisa de realismo e não de suposições e liturgias, então só nos resta entoarmos um viva para a razão, para que esta nova geração não mais exorte a teologia e se afaste definitivamente de crenças baseadas em louvação. Até porque não se pode negar que a teologia consiste de especulações sobre assuntos a que o conhecimento exato ainda não conseguiu chegar a um consenso. Tanto que a religião é tida como uma ciência não exata em que nunca sabe do que se está a falar e nem se aquilo que diz é verdadeiro, uma vez que a teologia é a ciência que talvez estivesse mais apta a encontrar essa verdade. Mas, no entanto, ela apenas só forma opiniões e hipóteses e por não ser nada conclusiva, também gera muita confusão. Uma vez que para aceitá-la, temos que crer em superstições e invencionices que causam distorções de obscurantismo. E esta constatação é reforçada por Lorenz Lay, quando escreve que o ser humano, é o órfão cósmico. É essa assim incompletude da sua mente que faz crescer o desejo de novos conhecimentos, que quer conhecer os porquês e os comos, que quer compreender não só a razão, mas principalmente o mecanismo lógico das coisas, para não aceitar a mágica cristã sem questioná-la. Tanto que desde o Iluminismo, esse que é um dos capítulos mais importantes na história do pensamento ocidental, quando se desvencilhou das amarras das religiões e suas teologias, tentou responder a essas perguntas sem fazer referência a Deus. Dr. Craig, eu como filósofo não acadêmico, não o censuro como doutor em teologia por acreditar que os meios de desenvolver a inteligência e todo o conhecimento que o homem adquiriu em sua caminhada evolutiva tenha sido dado por Deus. Mas será que o senhor estaria preparado para as exigências intelectuais de um curso de engenharia para lidar com o concreto, ou só queria mesmo ter um diploma com validade de curso superior para lidar com o abstrato? Tudo bem que a sua teologia seja joelho no chão, mas todos que acreditam em liberdade tão profundamente quanto nós, sabem que a razão está na mente. Tudo bem que até o século XVI. A religião detinha o um monopólio da explicação dos mistérios da criação, até porque antigamente Deus era a explicação para tudo. Mas que a autoridade tem a religião em um estado verdadeiramente laico para definir os princípios morais e éticos da ciência, impedi-la de tentar algo novo, ou qualquer assunto fora da teologia e sua incompreensível nebulosidade, se agora Deus não explica mais nada e está cada vez mais difícil explicar Deus? Se a religião faz desenvolver-nos místicos, não apenas uma ignorância crônica em relação àquilo que vai contra seus dogmas, mas também um gosto por essa ignorância, porque não vermos a religião como notória inimiga do conhecimento, se Dawkins argumenta que a ciência já refutou Deus e que a religião é má e que tem origem num vírus da mente. Até entendo um místico em detrimento do bom senso não saber, ou não querer utilizar 100% de sua capacidade intelectual de raciocinar no intuito de valorizar sua crença. Mas se o declínio da religião é perceptível e inexorável em países de primeiro mundo e se estamos observando um declínio correspondente do irracionalismo religioso pelo mundo afora, escrever livros para mudar essa situação, ou continuar crente não é um desprezo, ou desrespeito à razão. Haja vista que qualquer teísta que apela para evidências de velhos livros retrógrados, mastidos como sagrados, revela sua ignorância e desprezo em relação à ciência moderna. Se o mundo já foi habitado por aproximadamente 96 bilhões de pessoas e entre as cinco causas que levaram essas pessoas à morte, a religião é uma das maiores causadoras. Depois das guerras, causadas por elas mesmas, as pestes é, doenças que Deus nos envia, catástrofes naturais que muitos atribuem a Deus, não podemos concluir que o mundo não teria se tornado pior. Mas poderia até ter tido uma chance de tornar-se melhor, se não tivesse existido a religião que causa tantas guerras e que juntas são as melhores expressões da insanidade humana. Se as pessoas comparam a sua crença em Deus a um seguro de vida, é melhor acreditar, pois se Deus existir, estou salvo do inferno, e só praticam o bem esperando uma recompensa futura no céu. Não é essa uma boa maneira de mostrar como a crença é fundamentada na hipocrisia, no temor a Deus e não estruturada em amor, na moral ou qualquer coisa que possa ser chamada de racional, ou ético. Baseado nisso eu pergunto, qual o sentido de o doutor Craig, escrever livros com o intuito de se provar lógica e racionalmente a existência do seu Deus, se não é preciso de muita inteligência para se chegar à simples conclusão de que os deuses das religiões são fábulas inventadas e sempre utilizadas não só para dominação social, mas, sobretudo para intimidar as pessoas a se comportarem melhor. Se um ateu direciona o seu comportamento pela sociologia, que é um ramo das ciências humanas que estuda o comportamento humano em função do meio e os processos que interligam os indivíduos em sociedades, e a religião um conjunto de crenças que norteiam a vida do crente por acreditar que ela encerra uma concepção filosófica, moral e ética de vindas de Deus, porque as cadeias estão lotadas de cristãos. Outro detalhe. Se eu sou ateu e sou uma pessoa dotada de moral, porque não podemos concluir que não precisamos de religião para se ter moral. Disso não podemos concluir que a religião é irrelevante para a moral uma vez que não existem ateus nas cadeias. Estou ciente de que no presente não podemos viajar ao futuro e no futuro não será possível viajar ao passado. Já que os turistas do futuro não estão nos visitando. Mas hasta lá vista, Baby. I'll be back